0: Jezus ontmoeten door zijn Woord. Kom tot rust bij jezelf en bij Jezus en ontvang het cadeau wat God voor jou heeft. Dit is een geleid meditatief traject om te bidden met de Bijbel. Je probeert stil te worden en aandacht te hebben voor wat het Woord van God met jou doet. Het voelen met je hart is daarbij belangrijk. Het is een innerlijke reis waarbij je gebruik maakt van al je zintuigen. Aan de voeten van Jezus in gebed zijn? Dat doe ik in deze podcast door middel van de Ignatiaanse methode van gebed, oorspronkelijk ontwikkeld door Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïten. Ik gebruik daarbij de tien stappen van het bidden met de Bijbel, deze kun je naluisteren in de introductieaflevering. Je kan ze ook lezen in de beschrijving van deze aflevering. Zoek een rustige plek op met een Bijbel en een notitieblok. Adem diep in en adem uit. Hier ben je aan de voeten van Jezus. We gaan beginnen. Het onderwerp van vandaag is in de gunst bij God en mensen. En ik lees uit Lucas 2 vanaf vers 39. Dit is wanneer Jozef en Maria terugkeren nadat ze Jezus hebben opgedragen als baby in de tempel. En is het enige eigenlijk wat over de eerste twaalf jaar van zijn leven verder is gezegd. En geschreven. Laten we lezen. Toen ze alles over komstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Gods genade rustte op hem. Zijn ouders gingen jaarlijks voor het Pesachfeest... Naar Jeruzalem. Toen Jezus 12 jaar was maakten ze weer hun gebruikelijke pilgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Alle die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet en zijn moeder zei tegen hem, kind! Wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. Maar hij zei tegen hen: Waarom hebt u naar nou me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Daar stoppen we voor vandaag met de lezing. Je kan zometeen in je eigen Bijbelvertaling dit nogmaals lezen. Lukas 2, vers 39 tot 52. Ik las uit de NBV vertaling. En maak vervolgens gebruik van de 10 stappen van het bidden met de Bijbel. Die stappen kun je nalezen in de beschrijving van deze aflevering en je kunt ze ook beluisteren in de introductieaflevering. dat is de allereerste aflevering van deze podcast. En gebruik die 10 stappen terwijl jij gaat bidden met de Bijbel met dit tekstgedeelte. En ontvang het cadeau dat God voor jou heeft. Zometeen mag je dus deze podcast pauzeren en zelf een moment nemen met deze tekst aan de voeten van Jezus. Ik zal deze podcast een aantal seconden laten doorlopen. Jij hebt dan de gelegenheid om dit te pauzeren en dat moment te nemen. En op een later moment weer terug te keren naar deze podcast. En dan zal ik ook met jou delen wat ik van God ontving toen ik aan de voeten van Jezus zat en deze tekst las. Tot zometeen! Geloof dat je een mooie tijd hebt gehad met de tien stappen van het Ignatiaanse gebed, met deze Bijbeltekst. En ik hoop dat je een persoonlijk cadeau hebt ontvangen, dat je ervaarde dat Jezus bij jou was, dat jij mocht groeien in het kennen van jezelf en het kennen van God. Het onderwerp van deze aflevering heb ik genoemd in de gunst bij God. En mensen. Ik vond het zo mooi dat aan het begin van dit gedeelte wordt gesproken over Jezus, dat hij opgroeide, sterk werd en begiftigd met wijsheid. In de HSV-vertaling staat dat Jezus sterk werd in de geest. En daarna staat er: En Gods genade rustte op hem. Daar begint het mee. En dan Helemaal aan het eind van dit gedeelte lezen we, Jezus kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Dus we zien dat hij groeide in de genade van God, in de gunst van God. Gods genade rustte op hem. En dat dat steeds meer toenam. Dus de reis van Jozef en Maria, zij maakten een pelgrimsreis, is eigenlijk ook de reis van Jezus. Hij bleef reizen en hij bleef reizen. Hij bleef reizen niet alleen met een korte ei, maar ook met een lange ei. Hij bleef groeien. Het begint in Nazareth. Ik weet niet of jij wel eens in Nazareth bent geweest. Ik heb uh, een paar jaar geleden het voorrecht gehad om daar te zijn en Nazareth Village te bezoeken. Nazareth Village wordt uh, gerund door christenen en is eigenlijk uh, ja, in Nazareth het dorp Nazareth nagebouwd hoe het geweest zou kunnen zijn in de tijd van Jezus. En alleen al door daar rond te lopen heb ik zoveel indrukken opgedaan: uh, geuren geroken, geluiden gehoord. Gezien hoe ze daar toen leefden. En kon ik me ook misschien wat makkelijker voorstellen toen ik mijn ogen sloot met dit gedeelte. Hoe ik Jezus daar als kind zag rondrennen. Dat, dat zag ik gewoon in, uh, ja, in mijn blikveld, in, in mijn verbeelding. Dat, dat Jezus daar aan het rondlopen is. Ik, ik zie hem slapen in, in die ruimtes die, met, met, met lage plafonds en lage doorgangen. Uh, tussen de dieren ook uh, leefden de mensen toen vaak. Uh, de, ik, ik, ik hoorde het geblaad van de geiten. Uh, ik, ik zie hem aan tafel liggen en uh, eten en praten met zijn ouders. Ik zie hem door Nazareth lopen en naar de heuvels kijken rondom Nazareth, want Nazareth is omgeven door heuvels. Ik zie hem naar de synagoge gaan en, en daar leren van de rabbies in de synagoge. Van Nazareth. Ja, het is gewoon zo mooi om, om dat voor te stellen: dat Jezus was niet alleen een man van 30 jaar, hij was niet alleen een baby, maar hij was een kind die opgroeide. Uh, niet alleen fysiek, maar ook in relatie met zijn Hemelse Vader. Uh, in de kracht en de gunst van God. Dus heel duidelijk zie ik al voor me dat Jezus mens is en God. Hij is echt 100% mens, terwijl hij daar leeft. En hij is echt 100% God. Dan uh, zien we dat er een vrij uh, snelle sprong is hè, van dat moment dat Jezus besneden uh, is en wordt opgedragen een paar dagen later in de tempel en vervolgens opgroeit tot hij twaalf is. Dat is eigenlijk maar één vers, hè, vanaf vers 40 naar vers 41. Nou, en dan is hij twaalf en dan lezen we dat uh, zij naar Jeruzalem gaan voor het Pesachfeest. Dat is dus uh, het... Paasfeest, zoals wij dat noemen, waar oorspronkelijk gevierd wordt en nog steeds gevierd wordt dat de Israëlieten door God bevrijd zijn uit Egypte. Uh, en dat het bloed van een lam aan de deurposten werd gestreken. Uh, en dat ze daarmee ja, uh, ongedezemd brood ook eten om, te om, om, om ja, de haast ook aan te geven waarmee ze moesten vertrekken uit Egypte. Nou, dat is het Pesachfeest. En dat deden zijn ouders elk jaar, en ook opnieuw toen Jezus twaalf was, uh, een pelgrimstocht. En na afloop van het feest, het staat er zo terloops, hè, vers 43, na afloop van het feest vertrokken zijn ouders naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. Als je dat zo leest, op het eerste gezicht moest ik denken aan een nieuwsbericht in de krant: uh, kind achtergelaten in uh, stad, ouders. Uh, komen er niet achter. Uh, daar kan natuurlijk allerlei oordeel over zijn van mensen van oeh je laat toch niet zomaar je kind achter maar in die tijd was het ook gebruikelijk dat die pelgrimstochten met een grotere groep uh, werd gemaakt met familie en vrienden en uh, zoals ze zeggen in het oosten een baby wordt niet opgevoed alleen door zijn ouders maar door de hele familie dus uh, het was veel normaler denk ik dan uh, nu dat de hele familie ook aan het opletten was en zijn ouders zullen vast hebben gedacht, nou, hij is vast met een ander familielid of vriend van de familie. Maar uh, ja, als je dat zo leest, denk je, wow, achtergelaten in een grote stad zonder dat zijn ouders het wisten. Uh, het interessante is alleen, is net hoe je dat leest. Hè? Staat hier, Jezus werd achtergelaten of bleef hij bewust achter? Want zoals we er later achter zullen komen in dit gedeelte, bleef Jezus bewust achter. Maar zo staat het er eigenlijk niet. Hè? staat, uh, ze vertrokken, maar Jezus bleef achter. Alsof hij uh, dat zelf niet wilde. Alsof uh, hij was vergeten. Maar we zullen later zien dat dit niet een, uh, ja, zeg maar een, een passieve vergetelheid was van zijn ouders. Uh, dit was niet uh, iemand die werd over het hoofd gezien, maar dit was iemand die ervoor koos. Jezus bleef achter, was dus een actieve uh, beschrijving. Jezus bleef achter. Jezus koos zelf ervoor om achter te blijven. Nou, zijn ouders veronderstelden dat hij zich bij de familie en het reisgezelschap bevond. En ze reisden een hele dag. En toen dachten ze, oh, oh waar is Jezus? En ze begonnen hem overal onder hun verwanten en bekenden te zoeken. Nou, ik ben een ouder van drie kinderen, waarvan één toevallig ook twaalf is. En ik kan me inderdaad niet voorstellen hoe dat geweest moet zijn. Dat je gewoon je kind kwijt bent. En dat ze dan teruggaan en denken, ik snap helemaal Maria's uitspraak van... kind, wat heb je ons aangedaan? We hebben met angst naar je gezocht. En, uh, en dan vinden ze hem en dan staat er... Hè, na drie dagen vonden ze hem pas. Nou, het is onduidelijk of dat na drie dagen zoeken is... of na drie dagen reizen. Waarschijnlijk een combinatie, hè, want ze waren al een tijdje onderweg. Dus... Het heeft even geduurd voor ze weer terug waren, dus ik denk persoonlijk niet dat ze drie dagen in Jeruzalem moesten zoeken, maar dat ze na drie dagen reizen weer terugkomen in Jeruzalem en dan vinden ze hem in de tempel. En dan staat er, hij zat tussen de leraren terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Hier is de Zoon van God, hier is God zelf die luistert en vragen stelt. Jezus stelt zich onderwijsbaar op. Als wij iets willen leren van anderen, dan moeten we leren luisteren en vragen stellen. Maar dan het volgende vers vind ik zo frappant, want dat, daar staat... Alle die hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Dus er wordt over Jezus gezegd dat hij luisterde en vragen stelde, maar blijkbaar waren die vragen zo goed dat er inzicht en antwoorden in verpakt zaten. Dus valt je dat ook op? Hij luisterde, hij stelde vragen, maar de mensen stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Niet alleen van zijn vragen. Dus blijkbaar gaf hij ook antwoord. En gaf hij ook inzicht, misschien wel op zijn eigen vragen of misschien wel in antwoord op wat zij aan hem vroegen. Vind ik zo mooi dat daar ook ruimte voor was blijkbaar dat een kind van 12 die gelegenheid kreeg. En Jezus liet hier maar heel duidelijk zien dat er een nieuw seizoen aan zat te komen in zijn leven. Een seizoen van onafhankelijkheid van zijn ouders en van volwassenheid. Nou is het in het Joodse geloof gebruikelijk om een bar mitzwa te vieren wanneer een jongen dertien wordt. En dan wordt hij uh, beschouwd als jong volwassen met eigen verantwoordelijkheden. En dan is er een loskoppeling en een vrijzetting door de ouders. Maar Jezus is hier nog geen dertien. Dus daar had ik eigenlijk een vraag over toen ik hierover nadacht in gebed. Hoe zit dat nou? Hè? Het zou logischer zijn geweest als Jezus dit had gedaan een jaar later toen hij dertien was. Maar hij doet dit wanneer hij twaalf is. Dus hij laat eigenlijk als het ware al zien van jongens ik ben al op weg om volwassen te zijn, ik neem alvast een voorproefje, ik hoef niet eens te wachten tot ik 13 ben, ik ben niet eens afhankelijk van die wet. Dus Jezus laat ook hier zien, hij is de vervulling van de wet. En ook de mens is er niet voor de wet of om de wet te dienen, maar de wet is er voor de mens. Zoals hij ook later zou zeggen, de mens is er niet voor de Sabbat, maar de Sabbat is er voor de mens. Met andere woorden... Jezus doet het net even anders en hij kijkt niet naar, naar de regel van de wet, maar naar de geest van de wet. Hij laat hier de geest van de wet zien uh, dat hij al toe is aan die volwassenheid. Het interessante is er ook dat hij zich niet eens uh, verontschuldigt. Dat viel me ook op, hè? Uh, Ik bedoel, het is vrij logisch dat zijn ouders zo bezorgd zijn en zeggen, wat heb je ons aangedaan? We hebben met angst naar je gezocht. Nou, als ik dat aan mijn kind zou vragen, nadat ik hem na drie dagen zou vinden, zou ik op zijn minst een verontschuldiging verwachten. Oh, het spijt me, of sorry, of... Uh, maar hij, hij zegt geen sorry. Hij stelt hun een vraag terug, iets wat later ook typisch zou zijn in zijn bediening. Uh, vaak wanneer hem een vraag wordt gesteld, stelt hij een vraag terug. Hij zegt, hij zegt geen sorry. Hij, hij stelt hun een waarom vraag terug. Zijn ouders vragen, waarom heb je dit ons aangedaan? En hij vraagt, maar waarom hebt u naar me gezocht? Weet u niet dat ik in het huis van mijn vader moet zijn? Ongelooflijk. Geen verontschuldiging. Maar, maar sterker, het lijkt wel op een terechtwijzing. Van jongens, ik ben inmiddels twaalf en dit is mijn vader, mijn, mijn echte vader. Want we weten dat... Hoewel hij werd geadopteerd door Jozef, dat het, het, ja, het zaad was van God, de vader. Uh, zo is hij ontvangen en hij ging naar God, zijn vader. Daar wou hij zijn, daar wou hij blijven. En, en het, hij, hij wijst eigenlijk zijn aardse vader en moeder hier terecht. En dan staat er, maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Jezus is, ja, het is natuurlijk zo bijzonder, zij zien een kind voor zich uh, en hij is hun kind, maar hij is tegelijkertijd God. En logisch dat wij God soms niet begrijpen. Weet je, wanneer God in jouw hoofd past, dan is het niet God. Wij mensen zijn zo beperkt. En dan staat er, hij reisde met hen terug naar Nazareth. En was hun voortaan gehoorzaam. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder, hè? want uh, vanaf de bar mitzwa leeftijd, waar ik het net over had, toen hij twaalf was, dan wel dertien, kon hij in het huis van zijn vader zijn, op zichzelf zijn en volwassen zijn en ook op die manier blijven leven. Dat had hij kunnen doen. Maar toch koos hij ervoor zijn aardse ouders onderdanig te zijn. Dit, dit was zijn eigen keuze. Net zoals het zijn eigen keuze was om in Jeruzalem te blijven, uh, was het zijn eigen keuze om hun wel voortaan gehoorzaam te zijn. Mijn oog viel ook op het woord voortaan. En ik, had, ik stelde mezelf de vraag: was hij hun dan eerder niet gehoorzaam? Uh, nee, hij was hun ook gehoorzaam. Maar hij was vooral ook gehoorzaam aan zijn hemelse Vader. En hij was nu ook hij bleef nu ook gehoorzaam aan zijn aardse ouders. Het was telkens zijn keus. Maar het is dus heel bijzonder om hier te zien dat Jezus zijn eigen plan trekt. Vanuit het hart van de Vader. En, en dan lezen we... Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Eerder lazen we Gods genade rusten. Op Hem. En nu lezen we: Hij komt steeds meer in de gunst bij God en de mensen. En, en in beide gevallen zie je heel duidelijk dat, uh, dat er een, een rust is. Gods genade rust op Jezus. Gods genade drijft Hem niet of uh, uh, strest Hem niet, maar het rust op Hem. En je ziet ook dat er een begiftiging is. Met andere woorden, uh, het is vanuit Gods geest. En nu zie je ook dat er, dat niet alleen vanuit God is en dat, dat er niet alleen gunst bij God is, maar ook bij de mensen. Met andere woorden, wanneer je God gewoon volgt vanuit jouw hart, zoals God jou leidt, dan mag je verwachten dat je ook zal toenemen in gunst bij God en bij mensen. Jezus volgde niet wat zijn ouders wilden. Hij maakte zich geen zorgen over de angsten van zijn ouders. Hij had niet. Van tevoren aan hun laten weten dat hij in Jeruzalem zou blijven. Uh, hij trok zijn eigen plan. Maar dat deed hij omdat hij een statement wilde maken. En omdat hij bij zijn hemelse vader wilde zijn. En God wees dat niet af. Nee, sterker nog, hij groeide juist daardoor in gunst bij God en de mensen. mensen hadden dus, hun mond viel open. Wauw, wie is dit? Dus volg God gewoon vanuit je hart. Ook al uh, maakt het, ja, although it makes no sense wil ik zeggen in het Engels, maar hoe zeg je dat in het ook al, Ook al lijkt het uh, niet te kloppen, ook, ook al lijkt het raar wat je doet, hè. Volg God vanuit je hart. Hij zal je leiden en ook jij mag toenemen in de gunst bij God en bij de mensen. Wil jij dat ook? Bedankt voor het luisteren. De volgende keer gaan we verder met een nieuw gedeelte uit dit evangelie van Lucas. Om aan de voeten van Jezus te zitten. Hem jou te laten ontmoeten. En te bidden met de Bijbel. Tot de volgende keer.